0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Lærke Kløvedal, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tusind tak,
1: Anders. Det var sådan nogle måneder, hvor jeg jo var i sov. Hver eneste gang, jeg bevægede mig, så gjorde jeg det med, med Minds of 99 i ørene. Jeg har simpelthen tudet så meget til Minds of 99, at jeg slet ikke forstår det. Minds of
0: musik sådan et, et skjold for dig?
1: Det blev helt bestemt et skjold mod verden udadtil, men det blev min ven indadtil. Jeg, jeg stod simpelthen med åben mund og polypper da jeg hørte den for jeg tænkte, de kender da ikke på den måde min far, min fortælling, og det er jo der, det be, at musik virkelig kryber ind. De spiller på en eller anden måde på alle de samme tangenter om, hvordan min far også var. Og der var en sødme i den fortælling, som jeg havde sindssygt meget brug for. Og fordi den faktisk også fik lov til at sætte et meget, meget fint punktum i den sorg, der var begyndt, da min far døde. Det taler i alt, hvad der er vigtigt og sandt. Jeg får lyst til at drikke mig stangstiv og kun snakke om vigtige ting. Jeg får lyst til at danse hele natten. Jeg får lyst til at kramme mine børn tættere. Jeg får lyst til at skynde mig at finde min kæreste. Den skruer op for alt det, der er vigtigt. Det gør alt andet ligegyldigt, for jeg har lyst til at være med den sang lige nu, og kun lige her.
0: Rigtig hjertelig velkommen til en lidt anderledes udgave af ugens portrætalbum her på Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og jeg sidder lige nu i en restaurant midt i København. Det er derfor, det lyder lidt anderledes, end det plejer her i programmet. I denne her uge der er min gæst nemlig et empatisk madmenneske, som har det præcise og let svungende ord i sin magt. Hun er pt-vært på Danmarks mest lyttede portrætprogram her på Radio 4, og har en fortid som både filmproducer og DR-redaktør, hvor hun blandt andet har været inde over programmer såsom Deadline og Quizzen med sine målte. Hun er pt i gang med at skrive sin erindringsbog Sulten, der både vil fortælle om hendes opvækst, forholdet til faren, Sømanden, forfatteren og tv-verdenen, Tråles Kløvedal. Og så vil den måske også gøre kl- os lidt klogere på, hvorfor mad er blevet en stor del af hendes skæbne. Vært på portrætprogrammet Det Sidste Måltid, som jeg virkelig elsker. Lærke Kløvedal,
1: hjertelig velkommen til portrætalbum. Tusind tak, Anders. Ikke en flot introduktion.
0: Jamen, øh, tak. Det, jeg, jeg prøver at gøre mig umage. Det, jeg elsker jo, at vi sidder her øh, på Restaurant Frank midt i København, hvor du plejer at optage dine optagelser. Men det skal siges til lytteren, at vi har byttet
1: plads. Ja, så vi har simpelthen helt lavpraktisk byttet plads, fordi at, ellers kunne jeg godt mærke, at jeg nemt kunne gå i, i væretrolden, øh, ja. og
0: det vil blive noget råd. Jamen, jeg håber, at øh, jeg kan få dig lullet til at være gæst i løbet af ja. de næste to timer. Yes. Det er tidlig efterår 2022 lige nu. Det Putins det. energikrise står banker på døren, øh, men du har et sindssygt øh, succesfuldt radioprogram. Du er madanmelder på politikken. Øh, du er i gang med at skrive dit livs første bog, og i det hele taget, så ser du bare ret glad ud. Hvordan går du og det, Lærke?
1: Tak. Jeg, jeg er meget, øh, meget glad for de ting, jeg laver. Øh, og jeg må ærligt sige, at det er det, jeg allermest har lyst til at lave, det jeg laver. Det minder jeg mig, om, mig selv om hver eneste dag, fordi det synes jeg faktisk har taget mig rigtig mange år at nå derhen, hvor, øh, hvor situationen er sådan, og det er ikke, fordi jeg ikke har været glad for det, jeg har lavet før, men den der fornemmelse af, at faktisk er lov til at lave præcis de ting, jeg synes, der er aller rigtigst for mig, øh, er en kæmpe stor ting.
0: Det er sindssygt fascinerende, synes jeg, at øh, man øh, i øh, en alder, som du har, ikke at den er kæmpe høj, men du trods alt noget senere i livet, end visse andre måske, har valgt... Øh, og i den grad tager meget i dine egne hænder. At nu øh, skulle du simpelthen lave det her, som du gerne vil. Jeg er også fascineret af, hvor vi sidder nu på øh, den her restaurant, fordi i løbet af min research til programmet her, så faldt jeg over en artikel, hvor der stod, at øh, du virkelig ikke brød dig om at have gæster derhjemme. Hvad handler det om sådan helt kort?
1: Ja, det er sjovt, du spørger. Øh, jeg, det er i hvert fald, jeg må, jeg må bare sige, det er rigtigt. Jeg har altid haft det sindssygt svært ved at have gæster, og jeg stresser over det. jeg synes ikke, det er trygt eller rart, og det handler jo hverken om, at at jeg ikke kan lide de gæster, der kommer, eller at jeg ikke kan lide det hjem, jeg bor i, men jeg kan ikke overskue kombinationen. Så jeg jeg, jeg bliver hele tiden for opmærksom på alt i virkeligheden. Så så jeg vil jo gerne, jeg jeg kan jo godt holde en middag eller en fødselsdag for for andre, men det er ikke det, jeg selv slapper mest af overhovedet. Jeg slapper mest af når jeg går ud. Sådan her, på restaurant.
0: Jeg er jo netop fascineret af det, fordi at... Jeg vil ikke sige, at jeg har det helt på samme måde, mm. men jeg har det på den måde, at jeg kunne jo sagtens have den mulighed at tage alt det udstyr, vi sidder med lige nu rundt om os, mikrofoner og hovedtelefoner osv., så sætte det op i mit eget hjem, og for eksempel invitere dig hjem. Men jeg bryder mig ikke om at invitere mit arbejde hjem på den måde. Nej. Jeg har godt til at skrive derhjemme, men jeg synes, det er intimiderende, hvis du skulle komme hjem og sidde og tale om dit liv i mine hjemmevandte rammer. Ja. Så det her, det er simpelthen det perfekte kompromis. Fordi jeg er på udebane i den her location på den her restaurant, hvor de går og hygger om os, og der er lidt larm ude fra køkkenet og så videre. Der er du på hjemmebane. Jeg tager til gengæld på hjemmebane i mit eget program, hvor du er på udebane. Præcis. Så jeg synes, vi, vi har fået lavet vi, et godt kompromis Et, her. et godt middagkompromis. Ja, og det, er sådan, og det er jo altså en af grunden til, at, at vi sidder her på Frank. Jeg kan jo også sige, at til de trofaste lyttere på trætalbum, at den her uges udsendelse også kommer til at lyde lidt anderledes i det, at du har... Ikke valgt et album, der er anderledes for så vidt for programmet her, men du har valgt en tid, der måske er lidt anderledes end alle andre. Langt de fleste, de har valgt albums fra deres formative år. Altså fra, ja, de var børn, eller teenager, eller i gymnasietiden osv. Du har valgt øh, en tid, der hedder sådan cirka 2019, har vi mm-hmm. fået syv os frem til. Og du har valgt et album af The Minds of 99, der hedder Solkongen. Plus et par sange, lidt, fordi du gerne må udøve noget civil ulydighed på mit koncept. Så der kommer også noget fra nogle andre albums. Men hvis vi skal springe direkte ud i det, hvorfor er The Minds of 99, som jo er et forholdsvis nyt dansk band, i hvert fald i forhold til, hvor gamle vi to er, mm-hmm. Hvorfor betyder de noget helt særligt for
1: dig? Jamen, fordi de faktisk også har været med i en ekstrem formativ tid for mig. Øh, hvis man gør sig lidt umæg med sig selv, så har man jo forhåbentlig en del formative perioder i sit, i sit liv. Øh, det håber jeg i hvert fald, at jeg selv bliver ved med at have resten af mit liv. Men jeg forstår fuldstændig, hvad, hvad du mener. Øh, jeg har haft tætte forhold til albums, øh, livet igennem. Jeg hører, altså Actum Baby med YouTube var ligesom hele mit... Øh, mit teenage, teenage-lyd, da jeg var yngre, var det rock set som i en helt anden genre. Det kunne have været Lauren Hill, The Miseducation Education of, of, of Lauren Hill, som også var et kæmpe album. Så på den måde har jeg altså, været lidt rundt i forskellige genrer. Men grunden til, at jeg slet ikke var i tvivl om, at det var mig, jeg ville vælge, da vi to talte om det her, var, at, øh, at de på en eller anden måde er blevet lyden af, af, et, øh, af et meget, meget stort skift i mit liv. Og i virkeligheden også... Et soundtrack, jeg har fået lov til at gå med i ørerne i nogle år, hvor jeg faktisk synes, at jeg blev mere tydeligt mig, end jeg har været tidligere.
0: Men det er jo sjovt, at vi så faktisk vender tilbage til, til det her sagde lige før, at, at mange vælger album fra deres formative år. Men for Lærke Kløvedal, der var de formative år,
1: altså så efter du fyldt 40. Ja, det var i hvert fald en ny formativ tid, kan man sige. Øh, kan vi vide, om vi ikke har mange formationer øh, inden, for, inden for det samme liv? Det vil jeg håbe. Ja.
0: Det her album, som vi kommer til at beskæftige os med, det er The Minds of 99's tredje fuldlængde album. Og øhm, vi kommer til at tegne et portræt af The Minds of 99 i del 2 af udsendelsen her. Og inden jeg bladrer op på den første side af portrætalbummet, hvor der er et billede fra din barndom, så skal vi lige høre den første halvdel af nummeret, der hedder Ung Kniv. En ung kniv, der er stadig er skarp, meget passende, når man sidder her på en dejlig restaurant midt i København. Du får resten af det her nummer at høre lige om lidt, hvor vi også vender tilbage til, hvorfor det her nummer det betyder noget for ugens gæst, Lærke Kløvedal. Lige for nu, der er vi at bladre op på den første side af portrætalbummet. Og Lærke, her der er der et billede af din barndom og mm-hmm. dit barndomshjem, eller dine barndomshjem, om du vil. I sandhed i flertal. ja. ja. Hvis du nu skal prøve at zoome ind på hvad der så måske er det mest rene minde fra et barndomshjem, hvad er så det for et sted?
1: Ja, det er 100% sikkert Vesterhavet. Æm, alle mine barndomshjem har, har omkring eller har været omkring øh, 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 Vesterhavet. Æm, jeg kommer fra en lille by, der, jeg kommer primært fra en lille bitte by der hedder Stenbjerg, som, som ligger øh, helt nede ved Vesterhavet. Vi var det sidste helårshus før. Øh, før lige præcis Strand og Hav. Øhm, og det er på en eller anden måde bare det, jeg er rundet af øh, allermest. Øh, hvis, man, hvis man ikke kommer fra den del af landet, øh, det er stenbjerg i Thy, jeg kommer fra, så, øh, så kan det være, at man forbinder Vesterhavet med sommerferier og øh, øh, solskind og marahelm. Og Vesterhavet er virkelig næsten det modsatte resten af året. Det er, mm. det, er et, det er et vildt miljø at vokse op i, fordi det er en så vild natur, det er en natur, der er så stor og voldsom, at du kan aldrig forhandle med den. Og der er nogle efterårsstorme, som simpelthen sætter sig i, øh, i kroppen på de fleste, der kommer derfra.
0: Det seneste tidspunkt, jeg har været ved Vesterhed på, har været slut oktober, ved jeg tro. Ja. Og så ellers ikke egentlig. Nej. Kan du forklare, hvordan Lærke Kløvedal som barn går og har det, når det så bliver rigtig mørkt derude?
1: Men altså lige præcis mørket er i hvert fald en, en meget sådan en, øh, tydelig spiller fra min barndom. Altså, jeg kan simpelthen huske det der helt tydeligt altså med at stå af bussen. Øh, vi boede ved endestationen, bussens endestation, og endda længere ude, så vi har altså fik lov til at køre med det sidste stykke og køre bussen med helt i garagen. Øh, og så gå øh, fra, fra busgaragen og så øh, hjem. Og, og på den ene side øh, var der bare allermest mørkt. Altså, og, og, og hvis, man har, hvis man er vokset op i altså ikke bare storbyerne, men bare en provinsby, så vil jeg næsten insistere på, at du ikke ved, hvad mørkt er. Altså, det er så mørkt, at du ikke kan se en fod foran dig. Øhm, og så er øhm, altid lyden af vind. Altid, altid, altid blæsten. Som, som, en, jamen, som i virkeligheden som min første sound- soundtrack, ikke? For mig,
0: der kan mørke både være sådan noget, men... Putter sig i, der er trygt og spændende og det kan især som barn også være virkelig skræmmende. Det ja, var vildt skræmmende. Når du gik fra bussen der var, var det en, en, et skræmmende mørke.
1: Ja, er du Det var at tage en dyb indånding, og så øh, håbe man overlevede øh, indtil man kom hjem. Hvor langt havde du? Jamen jeg ikke særlig lang, men jeg var jo heller ikke særlig stor. <laughs> <laughs> nu lyder det som om at jeg har, at kun har tilbagelagt strækninger i mørke i min barndom. Det har jeg ikke, men, øh, men det er et vilkår. Øh, nat- altså på den måde har naturen og mørket været et, et vilkår i, øh, i min barndom.
0: Og Så det det
1: i boede jeg alene med, min, med min mor. I hvert fald det meste af tiden. Vi startede med at flytte til, til ty i et kvinder Og der var der jo. Der var der jo masser af mennesker øh, og børn og plejebørn. Men mig og min mor endte med at flytte øh, ud til Stenbjerg, bare os to. Så det har jo også været en barndom, der har været præget af kun at have en forældre, som jeg egentlig f- først selv tror, jeg er blevet øh, opmærksom på, efter jeg selv fik børn.
0: Ja, fordi den nysgerrige lytter vil jo også sidde, om man kender dig fra det sidste måltid eller ej øh, og fokusere på dit legendariske efternavn, ja. Kløvedal. Ja. For din far var Troels Men på det her tidspunkt i din barndom, hvor er han henne? Altså, har han overhovedet noget at gøre i dit liv, eller er det sådan sporadisk?
1: Han har bestemt noget at gøre i mit liv, men det var i de år, som også blev hans formative år, fordi det var der, han begyndte at rejse rigtig, rigtig meget. Og det var der, han begyndte at få en identitet som kaptein og som sejler. Øh, altså en offentlig identitet. I den grad, ja præcis. Øh, så, det var, så det var både der, at han, jeg tror, at hans, hans første bøger, som sådan blev store, faktisk var lige omkring, da, da jeg blev født, så man kan sige, at hele min barndom har, har han været rigtig meget om på den anden side af jorden, og, og skabt sit virke derfra, kan man sige.
0: Altså, når du så sidder der, nu lyder det helt dramatisk, men når du går hjem i mørket, savner du din far? Er det det et afsavn? Eller der er jo også nogen, der er vokset op med enlige forældre, som egentlig bare har det meget fint af far, han er er derude et eller andet sted?
1: Altså, i og med, at de blev skilt, da min mor var gravid, så har det svært at savne noget, man ikke kender. Og man kan sige, at hele den bevægelse eller den undersøgelse har jo fyldt rigtig, rigtig meget i mit liv og gør det stadig. Og gør det også i den bog, jeg sidder og skriver nu. Øhm, så det har jo ikke været på den. Altså, så det, har, det har ikke været en fornemmelse af, at jeg gik i mørket og savnede ham. Men det har været, jeg tror, det har øh, været en meget bevidst skrøbelighed om, at hvis min mor for eksempel ikke kom hjem fra arbejde, øhm, så, så vidste jeg faktisk ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Øhm, og det, er jo, det, det synes jeg, det er jo egentlig et ret hidsigt vilkår som barn. Øhm, og lad mig skønne mig at, se, at min mor har gjort alt hvad hun kunne for at pakke mig ind, eller passe på mig. Men, men sådan er det jo bare. Altså, det er jo et vilkår, når man kun har en forælder. Så jeg tror, at den der, den der ensomhed, som jo ikke kun hænger sammen med kun at have en forælder, eller kun hænger sammen med at flytte op eller vokse op ved Vesterhed, men, men det, det er en helt klart vilkår fra min, fra, fra min barndom.
0: Nogle gange, når jeg, der, dengang jeg var barn, hvis jeg sådan skulle takle mørket, det så både være det mørke, der kan være inde i en, og det, der omslutter en ude på landet, hvor jeg voksede op, hvor der virkelig også kunne være mm. meget, meget mørkt. Så brugte jeg musikken. Ja. Jeg havde konstant en walkman, eller senere en Discman i lommen. Og så gik jeg der, og det, det hjalp lidt at høre noget. Men så kunne du ikke høre, hvis der kom nogen overfald der, Anders? <laughs> Nej, det kunne jeg ikke, men jeg, jeg tror ikke så meget, at jeg tænkte på overfald. Jeg tænkte mere på Bob fra Twin Peaks. Og han forsvandt Lidt, når jeg gik der og hørte The Doors Eller hvad jeg nu kunne finde på at høre Og oh, Bob Musikken i din barndom Fylder den noget i barndomshjemmet?
1: Ja, den fylder rigtig meget øh, Fordi min, det var ligesom min mors øh, Frirum, tror jeg faktisk Æh, Det var at sætte øh, Vinyler på Som hun så hørte helt vildt højt Ja Det var helt klart en, en verden, som jeg var ret klar over var hendes, øh, modsat alt øh, andet, kan man sige, som jo meget var vores, sådan er det, når man vokser op som, som ene barn med ene forældre, kan man sige. Øh, så det var, det var ligesom hendes rum, og det var Pink Floyd og Dire Straits, som jeg stadig synes i dag er voldsomt at høre, fordi det er så øh, de næsten, den måde, det er næsten symfonisk øh, dire i kroppen, den kan jeg en til en huske, fra, da jeg var barn.
0: Kan du huske, når du så fik din egen bånd optager, og man jo så senere i, i barndom, i, i teenageårene, er det typisk begynder at danne sin egen musikalske identitet og finder noget, eller man tror i hvert fald, man selv finder et eller andet guld. Hvad, hvad fandt du, øh, dengang du var? Altså, ja, det, det første,
1: det første bånd, jeg købte, var Tracy Chapman. Så ja. den, øh, den, altså hvad skal jeg sige, man, man kommer jo ikke, altså, det, det er jo den vildeste måde at få lov til at starte en... Øh, en lyttekarriere helt sindssygt så Vild. så den øh, altså, og så hører man det som man jo gjorde den gang så hørte man det jo så 675 gange ind til ja. <laughs> fordi det var det det var så også det bond man havde About a
0: sounds... Men havde du, sådan, altså, havde du favoritnummer på, som man så også spolede tilbage for at høre igen, eller var det bare hele albumet? Der, der Jamen jeg kørte? synes
1: egentlig, man var meget tro mod det der med hele albumet. Altså, mm. så, øhm, og, og, og det tror jeg i virkeligheden er meget sigende for, for, for alle mine første lytteoplevelser. Man, man lyttede det jo bare øh, fra start til, til slut, og så hørte man det igen og igen og igen. Øhm, og jeg, jeg kan godt huske, altså, det var også noget med, det det brugt meget på batteriet. Når man spoler det Ja, helt rigt. <laughs> Men hun var med mig, og det, der også var med mig i Tracy Chapman, det var jo hendes... Altså, det var jo hun fortalte historier. Mm. Så det var, også, det var jo også en måde at lytte på. Jeg er vokset, og jeg er gået på friskole de første fem år af mit liv. Og i virkeligheden, der har musikken været ekstrem formativ, fordi vi sang en time hver morgen fra højskolesangbogen. Så den der måde at få, øh, få musikken og få lyden og få ordene ind i en meget tidlig alder, også som ord jeg ikke forstod, men som jeg så måtte smage på, øh, var, øh, har fyldt enormt meget for mig. Og jeg tror i virkeligheden har været den måde, jeg har haft en, en adgang til ord.
0: A don't you know? about a sounds. Det lyder til, at musikken har formet dig i meget høj grad, grad fra en meget tidlig alder.
1: Det har en bestemt, men samtidig er der også... Jeg lytter meget sjældent til, mus, til musik bare som sådan. Altså, jeg synes, det er vildt voldsomt at høre musik. Så, ja, så, så det er noget, jeg, jeg bruger varsomt. Det, det rører mig helt enormt. Så det er, det, det, det er lidt noget, jeg i virkeligheden sådan, ja, går lidt ud og ind af.
0: Så glæder jeg mig meget til at høre mere om, lige om lidt, hvorfor at det var, at vi skulle høre netop "999" med Ung Kniv. Vi skal have resten af nummeret lige her.
1: Vær hisse,
0: min Kniv, et helt centralt nummer for The Minds of 99, et nummer fra deres tredje album, Solkongen, som er det værk, som vi tager udgangspunkt i i den her uges portrætalbum, hvor gæsten er Lærke Kløvedal. Blandt andet vært for det sidste måltid her på Radio 4, madanmelder for politikken, og med en lang karriere bag sig som filmproducer og... Jamen, du har haft fingrene ind i alle mulige forskellige ting øh, i medierne. Og jeg prøver medierne, hvis man følger sådan en lille smule med i øh, skriverier, hvis man læser interviews med dig, som jeg har gjort op til udsendelsen her fra alt.dk, så vil man jo vide, at du allerede har haft en lang karriere, inden du begyndte at lave det sidste måltid, øh, og inden man begyndte at kende dine skriverier i politikken om mad. Øh, du har haft et ægteskab bag dig, du har fundet kærligheden igen, og jeg synes, når jeg læser om dig, at du virker ret meget i balance i et nyt liv på en måde. Føler du dig stadigvæk
1: som en ung skarp kniv? Hmm, kan jeg vide, om jeg nogensinde har følt mig som en ung skarp kniv, Anders? <laughs> <laughs> ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg har altid. Jeg har altid, øh... altid følt mig meget ældre, end jeg var. Øh... Gør du stadig det? Jeg tror måske, jeg er rykket lidt mere ind i den alder, jeg er. Øhm, og, og det har ikke været fornemmelsen af, at jeg stræbte efter at blive ældre. Øh, det kan man jo ellers godt have, når man er, når man er ung. Men øhm, jeg synes, der var sådan et... Jeg, jeg, altså, jeg, 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 jeg har på en eller anden måde øhm, altid bevæ- sådan bevæget mig lidt i en eller anden, anden bevidsthed. Det er ikke, fordi jeg ikke har følt mig hvad skal jeg sige, i synk med min øh, 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 jævnaldrende. Men sådan, jeg synes, det er vidunderligt at være om på den anden side af 40. <laughs> altså, det synes jeg virkelig. Øh, og jeg, og jeg, kan ikke, jeg kan ikke klappe nok for den del af livet. Nej, men jeg er, jeg er fuldstændig med dig. Jeg er lige fyldt 42. Nu, øh, jeg. Og,
0: og jeg har det dejligt med det. Jeg tror lige, da jeg er fyldt 40, havde jeg forventet noget andet. Men det handler ikke om alderen. Det handler om, at vi var i lockdown i corona. Oh. Og jeg havde forberedt en 40-årsfølgelsesdag i fire år, øh, som så blev til ingenting, og nu har jeg okay, ikke penge det var til at holde den. Det var også et antiklimax, der ville meget... Ja, kæmpe meget. Fire år, Anders, det
1: er også meget langt til at planlægge en fest. Ja, jamen,
0: du ved, det var sådan en opsparing. Ja, okay, ja altså, på den måde. Rent ja. pengemæssigt. Dem har jeg ikke så mange af, så der skulle sgu en ekstra <laughs> og alt sådan noget der ikke og Lægge sig en plan. Ja, selvfølgelig. Men vi hørte Ung Kniv med Minds of 99. Ja. Hvorfor er det et af de numre fra den her plade, som du bare synes var helt vildt vigtigt at få med?
1: Altså det, jeg tror ikke, at hjertet banker så højt nogen steder i nogen sange, som det gør på Ung Kniv. Altså, jeg synes, det er, det er, det er at stå med, med al sit vågemod og al sin tillid til tilværelsen og stille sig ud på vippen. Jeg synes, det er, altså det, det, det er en sang, der både har så meget skrøbelighed og så meget sindssyg styrke. Mm. Øhm, og så har den noget øh, anarki, som jeg på en eller anden måde... Øh, Altså, kan mærke i, i, den, i hele kroppen, når jeg hører det. Mm. Øh, så, det så, så jeg synes også, det er et nummer, man, man bliver modig på. Altså, jeg synes, det er sådan at man, man, man lytter det på det, og så tager man en dyb indånding, og så gør man noget, man ikke rigtig øh, tør. Øh, og, og, så der, og så er der noget med den der måde, trommerne kører på, og der er sådan altså, et hele sådan, det melodiske, der ligger under, øh, synes jeg faktisk, man kan falde, falde ned i igen og igen. Jeg synes, det er et vildt nummer, mest af alt. Er det et nummer, der også kan give dig selvtillid? Ja, det kan give mig selvtillid, men det kan også gøre mig pisse-fucking-red. Og, og <laughs> <og den, laughs> Hvor,
0: hvorfor gør det dig vred?
1: Jamen, fordi at der også er også sådan en øh, hold jeres forpulede kæft. Og, og, altså, der er sådan en, der er en øh, intensitet i den vrede, som, som, som jeg også synes er nødvendig. Mm. Altså, man har lyst til at samfundsomstyre det et eller andet, når man hører det nummer. Ja. Så det er også sådan et, nu er nok nok. Nu må vi f- fucking se at komme videre. Og den energi kan... Ja, nu er jeg, jeg ved jeg ikke, hvor meget man det program.
0: Uh, helt nu. vildt meget. Det er et udtryk for, at man gerne vil udtrykke oftest en stor begejstring for
1: livet. Det er sandt. Så, så jeg synes, det har været sådan en... Øh, jeg har brugt den. Øh, jeg har brugt den. Jo, der har jeg nok. Altså, jeg synes, det har været... Øh, Altså, og så samtidig så har det jo også sådan lidt noget, sådan noget, næsten sådan noget dumt, altså ikke, ikke d u men sådan en... Altså der er også noget... Der er, der er også en frustration i den nummer, der, 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 der ved noget. Øh, og så samtidig hele med den, der, den der melodi, der hele tiden kører under, som, som jo også taler til alt det legesyge, og alt det øh, glædesfyldte og nysgerrige. Mm. Altså, det er vanvittigt godt komponeret nummer.
0: Nu øh, har vi været lidt nede af din barndomsvej øh, og hørt lidt om, hvordan øh, du er med øh, din mor i ty, øh, mm-hmm. alene, uden din far, som er ude og gøre sig en stor karriere og blive en offentlig person som Troels Kløvedal, øh, kaptajnen på tv og i bøger osv. Men nu skal vi spole tiden rigtig langt frem, fordi det her album det bliver rigtig betydningsfuldt for dig, især lige efter din fars død. Vi er havnet i året 2019. Og så har jeg lidt lyst til at spørge, når vi nu har været igennem de her indledende øvelser og samtaler, som vi har. Hvem er Lærke Kløvedal lige præcis i 2019?
1: Jamen, jeg havde... Mit liv før 2019, eller eller, man kan sige, det jeg stod, det jeg kom fra, da jeg... da jeg mødte det her album, var øh, en årrække på DR, som, øh, som flitig DR-medarbejder. Øh, alt, hvad der lå, ligger i den frustration og glæde, men øh, i, i den grad også frustration. Øh, og det var en fornemmelse af, at jeg blev ved med at gentage nogle mønstre i mit arbejdsliv, øh, som jeg også kendte fra filmbranchen, som, som blev ved med at gøre mig træt. Min far øh, led af den forværdelige sygdom, øh, der hedder ALS eller ALS, øh, som ja, sådan lidt hurtigt fortalt nedbryder kroppen, men, men holder sindet helt klart. Øh, det er jo en lidelsesfuld måde at, at dø på, fordi man er fuldstændig bevidst, og samtidig så svækkes alle ens øh, funktioner. Så vi havde i mange år vidst, at han var, øh, var syg, og han skulle dø. Og det gør jo noget ved en at, at have en døende forældre. Øh, og så samtidig, så var det en fornemmelse af, at der var noget, øh, hvor der var sådan en fornemmelse af, at nok var nok. Lidt af uh, ung kniv, eller følelsen. At der var sådan en... Øh, jeg, jeg synes hele tiden, jeg løb panden mod en, en mur energimæssigt. Jeg, 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 jeg kunne ikke få energien til at holde. Og, og så selvfølgelig også med, med, med min far, der, 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 blev, der blev mere og mere syg. Og han døde i 2018. Han døde i, i 23. december 2018. Og, dagen før
0: juleaften. Sådan
1: dagen sådan. før juleaften. Han havde... Øh, vi var der alle sammen, mig og mine, mine, mine fire halvsøskende og min fars kone. Og øh, jeg tror, han havde besluttet sig for. Øh, det siger jeg helt kægt, øh, men, men, men jeg tror faktisk, han havde besluttet sig for at dø der. Altså, han døde naturligt. Men øh, der var noget med, at vi alle sammen var der. Han havde planlagt juleaften. Øh, selvfølgelig fra sin. Altså, han, var, han var så godt som som, l- ja, l- ja, larm var han, sådan set nærmest. Øhm, men han havde ligesom arrangeret, at vi alle sammen, den familie skulle komme over dagen efter til jul, og havde øh, meget, meget betænksomt fået en ven til at lave al maden klar, som stod klar i fædebordet. Så vi skulle egentlig bare varme det hele. Så jeg tror egentlig, jeg tror, han havde tænkt, det var der, det skulle ske. Og, øhm, og så døde han den 23. om formiddagen. Har du nogensinde, har du prøvet at, at, at være sammen med en, der dør, var jeg ved at sige?
0: Ja, det har jeg. Både en bedsteforælder, der stod mig rimelig nær, hvor at jeg har holdt ham i hånden, det var min farfar, i timerne op til, og så har jeg arbejdet på plejehjem, hvor jeg har siddet med okay, ældre, wow. der ja. Ja, nærmest døde mine hænder, kan ja. man sige. Ikke? Ja. Og det er jo både en meget fredfyldt, men også på en eller anden måde, <laughs> det siger nok mere mit indre, voldsom oplevelse. Ja,
1: ekstremt, men lige præcis blandingen. Og det var også, som om det var det, der skete. Det var... Øhm, på den ene side er det næsten et chok. Altså sådan en panik. Er han død? Altså mm. sådan den der... Er, 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 det, er det rigtigt? Er han død? Altså, øh, og også sådan næsten sådan en automatreaktion, som, som man tror, man skal... Eller øh, hvordan fanden reagerer man egentlig? Altså sådan Blanding er næsten sådan det der sådan overmandende, overvældende, og, og så sådan en helt sådan en... Og en, også en, en lettelse, fordi han jo også nu var... Forløst af al den sygdom. Så det var en meget, meget fint død, hvis man overhovedet kan tillade sig at sige sådan noget på andres vegne, men nu er han da jo ikke, det selv han en, en mening om det længere. Øhm, og jeg tror lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er der noget med hver, ens forældres død, der, der kaster en ud på... Øhm, på åbent hav, lige meget hvor planlagt eller hvor eller hvad hedder det, hvor hvor, hvor, hvor tid sydom eller altså lige meget hvor meget man har enten ham, om man har vidst, det skulle ske eller ikke, hvis det skulle ske, så tror jeg at, at du, øhm, det er lidt et år nul. Øhm.
0: Så 2019 bliver jo på nogen måder i hvert fald i begyndelsen af året noget af et år nul for dig, hvor du kommer ud på ja har det så været sikkert eller usikkert hav?
1: Det var i hvert fald en meget meget klar fornemmelse af, at jeg ikke kunne gå tilbage til det, der var. Øhm, som også handlede om mit arbejdsliv. Og, øhm, og hvor jeg endte med at sige op på, det er, øh, uden at have en plan. Uh. Det var som om, det var sådan en satellit. Det var sådan, et, øh, det var sådan nogle måneder, hvor jeg jo var i sorg, men fordi at, øh, det er rigtig svært at, at savne noget, man der aldrig rigtig har været der. Og så er det jo tit med de relationer, som har været svære. At der er sorgen på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om man kan sige, at den er mindre ren, men den er i hvert fald måske mere kompliceret. Så det, så det skød mig lidt af i sådan et, ja, et sådan et vakuum. Hvor, hvor jeg simpelthen, hver eneste gang jeg bevægede mig, så gjorde jeg det med, med Minds of 99 i ørerne. Ja, for der er jeg nysgerrig. Hvordan
0: kommer det ind i dit liv på det her tidspunkt? Fordi nogle gange, når man oplever sorg, som du har oplevet her, når man oplever stress, når man oplever at tage en chance, så kan man måske godt lukke sig selv meget ind, sidde med noget, man kender i forvejen, fordi det er trygt. Om det er en yndlingsbog, eller en yndlingsplade, eller en Netflix-serie. Hvad end det nu er, man bor. Men du får et stærkt forhold til et forholdsvis nyt band. Hvordan sker det?
1: Jamen, jeg tror faktisk, det, det var lige præcis derfor, at det var nyt. Det var, det var ikke behæftet med gamle minder. Det var, det var på en eller anden måde en ny vej. Så er der noget med, med sprogligheden. Nils Brands sproglighed i den måde, han synger på. Altså, han, han kigger dig ligesom i øjnene, når han synger. Så der er også en, 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 en intensitet og en vilden. Der er en... Der er en øhm, jeg synes virkelig, han, der er, han er forløs og formidler. Eller, det var han jo i hvert fald helt klart for mig. Øhm, så var der også noget med, at jeg kunne ikke rigtig overskue bare... Jeg gik, jeg gik mange ture. Det var ligesom det jeg kunne øh, være i. Øh, og, og gik også. Jeg afledte af min, min søn i skole og så stod jeg på Østerport station og så gik jeg ned gennem Østeranlæg og, og over på øh, Holmens Kirkegård hvor min far ligger begravet. Og det var ligesom den rute jeg sådan havde så gik jeg. Vi boede ned ved søerne så gik jeg den tur rundt om af i søerne og så gik jeg hjem. Og så, øh, og så, vidste jeg ikke rigtigt hvad jeg skulle derfra. Så der var sådan, det var sådan, sådan, om det blev sådan min rute. Øh, og og, og, og det, jeg synes, det var øhm, På den ene side kunne jeg mærke, at jeg havde brug for hele tiden at bevæge mig Men samtidig så øhm, blev jeg nødt til at have noget skærmende i ørerne Fordi øhm, der skete måske også bare for meget i hovedet til mm. at jeg også øh, Altså, det må du om nogen kende med at skærme, skærme sig m- med musikken ikke?
0: Altså, jeg har jo de høretelefoner, jeg er på og nu har jeg på minimum to timer om dagen
1: Af samme grund? Ja, ja.
0: Det, jeg, jeg kan dykke ind i noget og, og det er også et skjold for mig Blev der Minds of 99's musik sådan et, et skjold for dig?
1: Det blev helt bestemt et skjold for, mod verden udadtil, men det blev min ven til. Og så er der også noget med, at man kan. Øhm, med dem i ørerne var det lidt som om, at jeg ikke. Altså jeg har simpelthen tudet så meget sådan, til, til Minds of 99, at jeg slet ikke forstår det. Og på en eller anden måde, så, så selvom det så var i S-toget, eller i, når jeg gik rundt om øh, søerne, eller hvad det var, så var det som om, at det var bare mig og dem. Altså, det kunne vi jo godt. Det kunne jeg jo godt håndtere. Ja, altså sådan, så så det, blev, det blev virkelig en sovebearbejdning, en soveproces.
0: Jeg synes, det er vildt fascinerende, at The Minds of 9.9 bliver et skjold for dig, fordi øh, jeg har endnu til gode at få Niels Brandt herinde i portrætalbumen. Invitationen er ude, men noget af det centrale, jeg godt kunne tænke mig at spørge ham om, det er netop, hvordan at musikken bliver et skjold for ham. Mm-hmm. For der er ingen tvivl om, at han lægger meget af sin egen personlighed i det. Det er jeg sikker på. Men der ligger helt sikkert også en en figur, som bliver Niels Brandt, mm. når han tager Minds of 99-kappen på, som er selvsikker, mm. som er fuck hele verden, og det er en figur, som øh, jeg selv er dårlig til at tage på, men jeg kan godt få den på, når jeg hører Minds of præcis. 99. Lige præcis. Og det, det er jo en styrke ja. i deres musik. Ja. Og, jeg... og så er der
1: noget i, at de synger på dansk, ja. som, som nemlig bliver en sprække i det der øh, lidt hårde punk. Ja. Ja. Altså som, som på en eller anden måde i hvert fald er min... Øh, blev min vej ind til, 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 til alt det bløde. Altså, der er simpelthen noget med den måde, han... Altså, både er der noget med teksterne, men der er også noget med noget, den måde, han tuner ordene på, hvor han... Øh, for, også fordi de er på dansk, at de simpelthen rører mig. Får lov til at røre mig på en anden måde, end hvis det havde været på nogle som helst andre mit eget.
0: Vi skal høre et øh, nummer, der har en helt fantastisk tekst, og, og en af de mest centrale linjer for bandet. Alle skuffer over tid oh yes. Hvilken sandhed er derude ikke? Der mangler kun et udråbstegn i ja, den titel For præcis. den er, er fuldstændig perfekt uh, men, nu, nu, men jeg
1: har lært af en, af en forfatter Der har været med, med i mit program Lotte K. Andersen at man har faktisk kun uh, Tre udråbstegn i livet Wow Altså al, 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 det kan, kan skæres ned til tre i livet Så man skal bruge dem varsomt
0: ja, Okay, det kan jeg godt se Alle skuffer over tid uh, Hvorfor er det et af de uh, vigtige numre for den her plade? Altså for det første
1: Som du siger Altså, øh, bare få lov til at råbe, synge den sætning, mm. er jo så forløsende. Altså, don't pretend. Yeah. Det er sådan her, det er. Come on. <laughs> og, øh, og, og så er det også en måde at håndtere skuffelser. Det er også en måde at ruste sig selv på, at man kommer til at skuffe. Og så er det... Jeg synes jo også, der er noget af Minds Musik, som har noget, øh, som lægger sig op af noget selvdestruktivt, som jeg helt klart også kan kan relatere til de der svære perioder, at man bliver iskold. Så det har også hele tiden været den forhandling, som jeg synes, de repræsenterer. Blandingen mellem netop at være iskold med alt, hvad det betyder på godt og ondt, men sådan at hele tiden pendulere over i sprækkerne, i i samhørigheden, i det mellemmenneskelige. Og det synes jeg også, den her sang
0: Selvom 2019 ikke er længe siden, så er der måske alligevel et par overskrifter fra året, som du har glemt, eller begivenheder, der føles, som om de fandt sted i et helt andet liv. Så spænd sikkerhedsselen, når jeg nu vil public service servicere dig med et kort destillat af verdensgang af nu 2019. I 2019 er der, bogstaveligt talt, bål og brand rundt omkring i verden. Det er nemlig både året, hvor den ikoniske franske katedral Notre Dame står i flammer, og året, hvor New Zealand bliver udsat for det værste terrorangreb i landets historie, da 51 mennesker bliver dræbt og 50 bliver såret under masse i to forskellige moskeer. Endnu værre går det dog i Sri Lanka, hvor otte bomber bringes til sprængning og mere end 250 mennesker. Mr
1: Liv. The explosions occurred at churches as worshippers Easter mass There were also bombings at three hotels.
0: England rammes heldigvis ikke af terror i 2019, men der er alligevel røre i befolkningen. Den nyligt valgte premierminister, den frække dreng i klassen, Boris Johnson, får til opgave at få Storbritannien bedst muligt ud af EU og dermed gøre Brexit til en realitet. Men det bliver svært. Meget svært. I løbet af 2019 er der talrige protester fra den britiske befolkning, som af flere omgange kræver en ny afstemning om Brexit. Ved den største demonstration estimeres det, at en million britter protesterer i Londons gader. What do we want? When do we want it? Men 2019 er ikke kun et terrorår, et brexitår, og året, hvor det første registrerede tilfælde af covid-19 hos et menneske offentliggøres. Nej, 2019 er også et stort klimaår. Her i Danmark tangeres varmerekorden, da der i slutningen af vintermåneden februar måles næsten 16 graders varme i Aarhus. Danske Polar Portal, der monitorerer den arktiske is, bringer også den vanvittige nyhed i 2019, at der på et døgn er smeltet 11 milliarder tons is. Det og især ældre politikeres arrogance og mangel på handling får i 2019 verdens befolkning til at reagere. I løbet af september indkaldes der til demonstrationer på tværs af kloden og begivenheden Global Week for Future med svenske Greta Thunberg som en af talspersonerne får samlet demonstranter fra intet mindre end 150 lande. Den britiske avis The Guardian rapporterer, at der rundt regnet har været 6 millioner mennesker verden over, som har deltaget i protesterne, og det gjorde ifølge avisen 2019 til det største demonstrationsår Men inden du, kære lytter, bliver helt deprimeret og får grå hår i hovedet over de tunge skyer, der viler over klodens fremtid, så er det også vigtigt at nævne, at Avisen New York Times og flere andre ledende mediehuse verden over faktisk udråber 2019 til at være det bedste år i menneskehedens historie. Og hvordan hænger det sammen? Jo, fordi... Set i det helt store helikopterperspektiv, så var 2019-året med den laveste børnedødelighed nogensinde. Og i årene op til 2019 fik mere end 325.000 mennesker hver eneste dag adgang til basale fornødenheder, såsom elektricitet og vand. Alt imens mere end 650.000 mennesker hver eneste dag igennem 2019 fik adgang til internettets informationsoverflod og så selvom 2019 så dyster ud, så skete der altså også gode ting. Og der var også masser af store underholdende begivenheder, som man kunne følge med i. 2019 var nemlig året, hvor Messi scorede sit mål nummer 600 for fodboldklubben FC Barcelona. Og selvom året 2019 traditionelt set har været et år for science-fiction-film, det er nemlig året, hvor både Blade Runner og The Running Man foregår, jamen så er der altså også masser at mor sig af. Grine af, græde til og hæppe på i biografens mørke. Årets tredje mest sete film, Frozen 2, smelter drenge og pigehjerter. Den nye animationsudgave af Løvernes Konge bliver årets anden mest sette biograffilm. Og helt i top finder vi den 22. film i Marvel-universet. Også en af de bedste superheltefilm, der nogensinde er lavet. Avengers Endgame. Fra juli 2019 og frem til marts 2021 bliver den den mest sete film i filmhistorien.
1: I thread this down to its last atom And then a new
0: one what it has lost i den lille danske ånedam der har der også godt gang i klimadebatten brexit bekymringerne og forandringens vindesus. 2019 er året, hvor vi siger farvel til manden, der havde et godt tilbud til dig, Lars Larsen, grundlægger og ejer af kæden Jysk Sengetøjslager, senere bare Jysk. Han dør efter kort tids sygdom. 2019 er også et år med smæk forskillingen, hvis man følger med i dansk politik. Der er folketingsvalg, som bliver vundet af den såkaldte røde blok med Mette Frederiksen i spidsen. Det borgerlige Danmarks største parti, på det tidspunkt i hvert fald, bliver kastet ud i en gigantisk identitetskrise, der ender med, at Venstres partiformand Lars Lykke bliver væltet, næstformand Christian Jensen tager sit gode tøj og går, alt imens Jakob Jensen bliver valgt som ny formand for Venstre uden modkandidater. Men den største indlandsnyhed i 2019 er desværre også en tragisk en af slagsen. Den 2. januar rammer stormen Alfrida, Danmark, med en vindstyrke på 32,7 meter i sekundet. Vinden tager fat i en godsvogn, som falder af et længere vogntog og kolliderer med et DSB-passagertog. Otte mennesker omkommer i en af de værste togulykker i Danmarks historie. Løvestal er stedet fra 6 til 8. Ulykken skete om morgenen den 2. januar 2019.
1: Og så øh, lyder der et brag, og så øh, begynder vinduerne at springe ind i hovedet på os. Og så flyver vi ned på gulvet, og så, ja, så holdt vi stille.
0: Var der noget af det her, som trængte ind igennem dine høretelefoner og mind- lyden af nej of 99? Var der noget, som påvirkede dig særligt?
1: Ja, det er jo simpelthen for pinligt at sige nej. <laughs> det er det ikke. Nej, det er det, ikke. det, er det absolut ikke. Nej, jeg skal jeg øh, Men, men det, øh, det, har helt, det var helt klart følelsen af, en, øh, af, af, af nogle satellitter, over. det er meget sjovt, når du læser det op på den der måde, fordi der er jo ikke nogen af de ting, du læser op, som jeg ikke kan genkende. Men, øh, men jeg kan godt mærke, hvor lidt... Ah, lige ud over, hvad hedder det, Togulykken, min, min kæreste pendler til Odense hver dag, så den var meget præsent for... Øh, men, men faktisk også lige præcis det. Det var ligesom det nære... Det var det nære, der, der, der fyldte. Det var, men det, jeg vil sige, at det, det, var, det var også en bevægelse i sig selv, fordi at hele mit liv... Jeg startede mit arbejdsliv relativt tidligt. Jeg var 20 år, da jeg fik mit første sådan, fuldtidsarbejde og var stoppet på universitetet der. Øhm, så så, i, så, så jeg, jeg har haft et 20 år, hvor jeg, øhm, hvor jeg måske virkelig også var startet lidt tidligere på det arbejdsliv, end i hvert fald mange af mine jævnalderne. Og hvor hele verden, helt min verden havde vendt ud af. Så på en eller anden så var der også noget skældsættende ved, ved det der år 19, der 2019, der, hvor tingene for alvor fik lov til at hvor jeg fik lov til at vende blikket. Øhm.
0: Men det kan man jo så også sige, og det skal vi snakke mere om i del to af ugens portrætalbum, som vi går i gang med lige om lidt. At det her med at være indadvendt, det skal jeg da lov for, at vi fik mulighed for i de efterfølgende år. Ja. Fordi det er jo den 1. december 2019, at vi for første gang hører, at et menneske er smittet med den her sygdom COVID-19. Og på det tidspunkt tror jeg altså, at vi tænker, at det er jo noget, der foregår i Kina. Hvad ja. har det noget med mig at gøre? Det fik jo meget hurtigt noget med os at gøre. Så bliver 2019 måske ikke også som satellitår forstærket af det, der kommer efter det? Altså at vi alle sammen lidt pakker os ind og går i isolation. Jo,
1: men, men, men helt privat var det simpelthen også... Øhm i de år, jeg gik fra noget ekstremt ekstrovert til noget ekstremt introvert. Så på den på... Jeg, jeg har ved Gud også, ligesom alle andre, været ekstremt frustreret over corona, både på øh, ydre og indre plan. Øh, men, der, men, øh, men, men det gik meget godt i synk med, hvor jeg var. Og få lov til at lukke ned for alle altså de ekstremt mange antenner, som jeg hele tiden har haft dragerne ud og til indtil da.
0: Så kan man sige, altså jeg tror, at de fleste, der lytter med til den her podcast, har en eller anden forhold til det, vi kan kalde corona-årene. Og det er ikke, fordi vi skal vade rundt i dem, for dem tror jeg, at de fleste måske nok bare gerne vil glemme. Men ja, nu skal jeg er på, altså bliver kærligheden til Minds of 99 også forstærket sådan ind i 2020 og 2021, fordi man netop måske har noget mere tid for sig selv til at gå og nørkle med den her dejlige musik.
1: Jeg tror ikke, jeg har koblet dem sådan, fordi det var på en eller anden måde, de var... Øh de var jeg får lyst til at sige de var vigtigere end det altså det, det er jo lidt kægt sagt når vi nu snakker en coronaepidemi. men, men, men nej jeg brugte dem anderledes det var, det, det, det var, ikke, det var ikke den fornemmelse det var, det, det var mere som et ja, en, ven, en, en ven i øret en, en energi som virkelig som jeg virkelig var brugbar fordi de var så De repræsenterede hele det mangefacetterede, som jeg hele tiden blev nødt til at gå og tykke på.
0: Jeg kan allerede se overskriften på et af dagbladene, hvor der står, radiovært udtaler, Minds of 99 er vigtigere end corona. Du <laughs> <laughs> kan se den for der Lærke. Jeg skal My til at, at klappe portrætalbummet i for den her gang, og så når jeg åbner det igen, så vil vi gå i gang med del 2 af ugens udsendelse. Men inden vi kommer til del 2, så skal vi lige have halvdelen af et nummer her i del 1, så får man resten af det i del 2. Men du har valgt et nummer, som jeg valgte at tage med, <laughs> fordi at, øh, nu spurgte du, inden vi gik i gang, om jeg selv var fan af Minds of 99. Mm-hmm. Jeg er kæmpe fan af Minds of 99. Men det handler dels om, jeg synes, at de laver nogle gode sange, men det handler nok også om, om bandet som et, et projekt, og en, en idé, øh, og anarki, øh, en generationsstemme osv. Den sang, vi skal høre nu, Emil, den kan jeg simpelthen ikke udstå. <laughs> og vi kommer til at snakke om i del 2, yeah, hvorfor det, det er, gerne. at du godt kan lide yeah. den. <laughs> fordi det er jo spændende.
1: Den er en deler. Smil.
0: Du har det smukke øste smil Gid jeg er sådan et. fine eating rays of tænker jeg på verden, og uden smerten, du gør det med dit smil, åh, oh, en min, mm, en min, du er den hurtigste bil, og nu suser du afsted, 280 i timen.